0: H.C. Hope – Millionäre küsst man nicht Kapitel 1 Shit! Mein Blick verfolgte entsetzt die Briefe, die der raue Wind auf Londons Asphalt fegte. Die Schnallen meiner roten Royal Mail Austragetasche hatten sich geöffnet. Der Inhalt – mein Job – präsentierte sich mir nun wild verstreut auf dem Boden. Ach! Ich warf die Hände in die Luft und musste das Bild eines trotzigen Kleinkindes abgeben. Zugegeben, das war mir egal. Mein heutiger Tag war definitiv alles andere als der wünschenswerte Happy Monday. Er gehörte eher zur Kategorie Worst Day Ever. Mrs. McIntosh, deren braune Augen neugierig blitzten, rückte ihr graues Haarnestchen mit pikiertem Gesichtsausdruck zurecht. Sie sah mich vorwurfsvoll an. Ich hatte kurzzeitig die Fassung verloren und gegen die Freundlichkeitsgebote der Royal Mail verstoßen. Als Briefträger sollte man stets ein Lächeln auf den Lippen tragen, höflich sein und den Menschen ein gutes Gefühl vermitteln. Auch wenn der Stapel Briefe, den sie entgegennehmen, manchmal nur Rechnungen enthält. Seufzend zwang ich mich zu einem entschuldigenden Lächeln, aber Mrs. McIntosh war schon hinter ihren Buchsbaumhecken verschwunden. Sie war eine typische Londoner Lady, die großen Wert auf Manieren legte. Frustriert sammelte ich die Briefumschläge auf und verstaute sie in meiner Austragetasche, die auf dem klapprigen Gepäckträger des Royal Mail Fahrrads festgezurrt war. Ich konnte nicht ausschließen, dass einer der Umschläge im Gully gelandet oder vom Wind weitergefegt worden war. Nach meinem Kaffee-Disaster heute Morgen, bei dem ich das braune Gebräu im Post-Office gekonnt auf einige Pakete verteilt hatte, war das nun das zweite Vorkommnis, das ich meinem Chef melden müsste. Diese Tollpatschigkeit würde mir noch den Lebenslauf versauen, denn ich liebte meinen Job und wollte bei der Royal Mail bleiben. Rasch sah ich auf die Armbanduhr und stellte fest, dass ich trotz Malheur noch kein erheblicher Zeitverzug in meine Planung eingeschlichen hatte. Erleichtert checkte ich die Lavender Hill, in der sich unser Delivery-Office befand. Jeden Morgen startete ich meine Tour dort und bog dann links in die Dorothy Road ab. Kurzerhand zog ich das Diensthandy aus meiner roten Uniform und wählte grimmig die Nummer des Office. Die Ansage unserer Sekretärin Abby schallte durch das Telefon und ich verdrängte meinen Ärger, um einigermaßen freundlich zu bleiben. »Abby, hi, ich bin es, Tessie.« nuschelte ich ins Handy. Tessie, wie gut, dass du dich meldest. Was gibt's? schnarrte ihre glockenhelle Stimme und ich musste trotz mieser Laune lächeln. Abby war eine blonde Frohnatur, die jeder direkt ins Herz schloss. Mit ihrer offenen Art schaffte sie es, dem grimmigsten Londoner Rentner ein Schmunzeln auf die Lippen zu zaubern. Sie war die gute Seele des Office und ihr zahnpastaweißes Lächeln hatte zeitweise auf den roten Bussen geprankt, die bildungshungrige Touristen durch die Straßen buxierten. Sie war unser Aushängeschild. Mir ist da was passiert, begann ich und wurde durch ihr hohes Kichern unterbrochen. <lacht> okay, was ist es dieses Mal? Hast du wieder einen verlassenen Kater gefunden, der ins Tierheim muss oder deine Uniform mit Chai -Latte verziert? Oh, »Das ist nicht witzig,« schimpfte ich und erinnerte mich ungern an die Szene, als ich Kitty, einen ungepflegten Kater, unbedingt während meiner Schicht ins Tierheim befördern musste, um dann festzustellen, dass er Mrs. McIntosh gehörte. Jep, bei der alten Dame war ich mit meinem bravourösen Auftritt von vorhin jetzt erst recht unten durch. »Also, Schätzchen, du hast später sowieso einen Termin bei Larry. Kann es bis dahin warten?« ich hörte ihr Tastatur tippen. »Ich habe einen Termin bei Larry?« fragte ich entsetzt und sah sein wutentbranntes Gesicht mit den braunen Glubschaugen schon vor mir. »Er würde toben.« »Ja, gleich nach deiner Schicht.« »Weißt du, worum es da geht?« Ich schickte Stoßgebete in den Himmel, die meine Kündigung verhindern sollten. Ich wusste, dass es nicht leicht mit mir war, denn die verlorenen Briefe waren ja schon der dritte Fauxpas diesen Monat. Aber mich deswegen zu kündigen, wäre vermutlich ungerecht. Larry war der typische Chef, der Wert auf Etikette, Höflichkeit und Zahnpasta-Lächeln legte. Sicher, ich war keine unfreundliche Person. Im Gegenteil, die meisten meiner Kunden öffneten mir gerne die Tür oder versorgten mich mit Gebäck und Tee. Trotzdem lieferte mich meine Tollpatschigkeit oftmals Larrys Ärger aus. »Nein, Darling, aber es klang wichtig und er hat gute Laune heute,« bemerkte Abby zuversichtlich. Ich holte tief Luft und seufzte. Immerhin hatte er gute Laune. Das bedeutete, meine Kaffeesprenkelpakete waren keine Katastrophe für ihn. »Bist du noch dran?« erkundigte sich Abby, die ich mit meinem Schweigen wohl hingehalten hatte. »Ja.« Ach, »Nimm es nicht so schwer. Larry steht auf deinen Hundeblick, das weißt du doch. Er hat dir bisher alles verziehen. Das liegt auch an deiner schnuckeligen Stupsnase.« Ach, Ich zog eine Grimasse. Mit meinen grünen Augen, den zarten Sommersprossen und der kleinen Stupsnase war ich eine durchschnittlich attraktive Londoner Briefträgerin. »Okay«, antwortete ich und schob mein Fahrrad an die Kreuzung zu Dorothy Road, während ich das Handy mit der Schulter an mein Ohr drückte. »Falls es nicht wieder ein heimatloser Kater ist oder ein verschütteter chai -Latte auf deiner Uniform, ist es halb so wild, Tessie.« »Naja, also da war dieser Windstoß«, erklärte ich zögernd und Abby kicherte. »Ich schätze, ein paar Briefe sind jetzt auf dem Weg nach Timbuktu«, presste ich schuldbewusst hervor.« Ach, halb so wild, Tessie, ich erstelle eine Verlustanzeige, wenn du mir nach deiner Schicht verrätst, bei wem du keine Post eingeworfen hast. Das ist jedem schon mal passiert. Frag mal Larry nach seiner aktiven Zeit. Der hat einige Schoten auf dem Kerbholz, erklärte sie, und gab mir das Gefühl, nicht nur aus tollpatschigen Flausen im Kopf zu bestehen. Danke, Abby, erwiderte ich erleichtert und fuhr den Fahrradständer aus, um das rote Gefährt abzustellen. »Alles klar, das kostet dich einen Drink im Finnegan's nach Dienstschluss.« Na, das konnte ich ihr nicht abschlagen. Ich mochte Abby vom ersten Tag an bei der Royal Mail. Sie nahm mich unter ihre gütigen Fittiche und weihte mich in die Geheimnisse der Postroboter, die jeden Morgen geschäftig die Post sortierten, ein. Außerdem wusste sie gefühlt alles über die Mitarbeiter. Die Kenntnisse von Singles-Status, Fremdgeh-Status und Ex-Beziehungen waren nur einige Vorzüge ihres allumfassenden Wissens. Wobei ich mich zum Single-Status dazuzählen konnte. Gott, ich wusste gar nicht mehr, wie lange meine letzte Beziehung schon her war. Definitiv zu lang. Mit meinen 25 wünschte ich mir, wie jede andere Frau in dem Alter, endlich einen Kerl zu treffen. Bevor meine Gedanken zum Traumprinzen in weißer Rüstung auf dem rassigen Hengst schweifen konnten, erinnerte ich mich, dass Abby auf meine Antwort wartete. »Okay, der Drink nach Dienstschluss geht auf mich«, sagte ich, und beendete das Gespräch. Rasch schob ich das Handy in meine Royal Mail Jacke und griff zur Austragetasche, um die Briefe für die nächsten Häuser der Dorothy Road herauszukramen. Das vertraute Geräusch der klappernden Briefschlitze besänftigte meine Nervosität wegen des bevorstehenden Termins mit Larry. Ich hatte keine Vorstellung davon, was er von mir wollte, und hoffte, er war nicht auf ein Date oder Ähnliches aus. Sicher, mir waren seine Blicke im Office nicht entgangen. Das nette Grinsen hier, das zufällige Berühren seines Armes dort... Larry war Mitte 40 und sah mit dem schwarzen, dichten Haar, das von einzelnen grauen Strähnen durchzogen war, unverschämt attraktiv aus, gehörte aber trotzdem nicht zu meinem Beuteschema. Vom Altersunterschied ganz zu schweigen. Ich schüttelte den Gedanken ab. Okay, ich musste mich definitiv an der Grenze zum Verrücktwerden befinden, wenn ich schon über die Optik meines Chefs nachdachte. Ich hatte dringend mal wieder ein Date nötig. Ich fasste den Entschluss, meine Mitbewohnerin Kelly, die gleichzeitig meine beste Freundin war, am Wochenende zu einem Disco-Besuch zu nötigen. Kelly war zwar glücklich vergeben und liebte den Rugbyspieler Scott abgöttisch, trotzdem versuchte sie, genügend Zeit für mich und mein Single-Dasein einzuräumen. Was sie immer wieder zu diversen Verkupplungsaktionen mit Scotts Kumpel verleitete. Doch die Rugbyspieler waren mir zu plump. Denen war nur ihr toller Oberkörper und ihr sportliches Können wichtig. Grips suchte man bei den meisten vergeblich. Ich wollte keine von den Spielerfrauen sein, die sich als Trophäe zu ihrem Schatz gesellten und die French Nails Daumen bei einem relevanten Match drückten. Okay, ich gebe zu, Scott war eine Ausnahme und ein Glücksgriff. Er war smart, gut aussehend und intellektuell. Das freute mich aufrichtig für Kelly, Insgeheim hoffte ich, unsere WG würde noch lange Bestand haben. Die Realität aber war, dass Gott immer wieder in Nebensätzen andeutete, wie schön ein eigenes Heim zu zweit wäre. Ein haarsträubender Gedanke für mich, dass Kelly eines Tages ausziehen könnte. Also schob ich ihn schnell beiseite und warf den nächsten Brief in einen silbernen Postschlitz. Mein weiterer Arbeitstag verlief tatsächlich ohne peinliche Vorkommnisse und ich trudelte zufrieden um Punkt 15 Uhr im Office ein. Abbys warmes Lächeln begrüßte mich und sie hielt mir eine duftende Tasse Kaffee unter die Nase. Ah, oh, du bist die Beste. Dankbar schälte ich mich aus der Royal Mail Jacke und hängte sie über die Stuhllehne. Dann nahm ich Abby das Getränk ab. Nach einem großen Schluck zählte ich ihr die 40 postlosen Häuser auf, die ich mir im Handy notiert hatte, damit sie die Verlustanzeige erstellen konnte. Abby verfolgte über das Einbuchungssystem der Royal Mail, ob für die jeweiligen Häuser Post registriert worden war. Ihre rotmanikürten Fingernägel flogen dabei über die Tastatur und sie verzog den geschminkten Mund zu einem zufriedenen Lächeln, als sie das Blatt Papier aus dem Drucker zog. »Unterschreib«, wies sie mich an, und ich setzte meinen Servus unter das Formular. »Larry muss nichts davon wissen,« erklärte sie und schob das Blatt in ein braunes Kuvert. »Warum nicht?« »Erweitertes Aufgabengebiet,« erklärte sie mir stolz und verschloss den Umschlag. »Die Zentrale regelt das.« »Erleichtert trank ich einen Schluck Kaffee.« »Danke.« Abby nickte und widmete sich wieder ihrem Desktop, der gedämpfte Geräusche von sich gab. »Bist du bereit für Larry?« fragte sie, ohne aufzublicken. »Kann man jemals für ihn bereit sein?« Abby grinste. »Vergiss nicht, er hat gute Laune.« Ich hörte, wie die Türklinke von Larrys Büro nach unten gedrückt wurde. Ein nervöser Blitz durchzuckte meinen Bauch und ich sah erwartungsvoll zur Tür. Larry reckte den Kopf durch den geöffneten Spalt und lächelte. »Dessie, da bist du ja!« Er blickte mich mit seinen haselnussbraunen Augen an, in denen schon wieder ein Ticken zu viel Aufmerksamkeit lag. Abby nickte mir aufmunternd zu und ich stellte die Kaffeetasse auf ihren Schreibtisch. Mit klopfendem Herzen folgte ich Larry's schwarzem Haarschopf, der schon hinter der Tür verschwunden war. Gentlemanlike bot er mir den freien Stuhl vor seinem gläsernen Schreibtisch an und schloss die Tür. Ich setzte mich auf das schwarze Leder und stellte erneut fest, wie unbequem dieser Stuhl war. Larry trat hinter seinen Schreibtisch und setzte sich. Er faltete die Hände, und musterte mich aufmerksam. Mist, das fühlte sich verdammt nach Standpauke an.